0: 择业、就业、上班套路多，且听过来人对你说。欢迎收听本期的十分钟聊转行，我是石莹。上中学时，我特别喜欢看上海电视台的一档节目，叫《芝麻街》。这是一个在美国有着五十多年历史的儿童节目，用木偶、动画和真人表演等形式教授英语、数学和一些生活小常识。制作这档节目的工作室是一家非营利性质的教育机构，也就是说，跟赚钱相比。公益才是他的最终目的。这次我们有幸请到了芝麻街工作室中国区业务负责人 s h i r l e y 请他聊一聊自己是如何从咨询行业转做公益的
1: 。我大学毕业以后，很有幸的进入了战略咨询行业。我当时是在麦肯锡 Kong 也有做很多地区，比如中国地区的项目。然后呢，我在三年的咨询生涯之后呢，就去美国念了 MBA 商学院。
0: 咨询行业的覆盖面很广，这让他有机会接触到各种各样的项目。在这个过程当中，他发现自己对金融、工业、矿业等领域没有太多兴趣，但是对那些在生活中能够接触到的行业，比如说消费品、医疗等等，有比较浓厚的兴趣。他希望通过自己在哈佛商学院读硕士的两年时间，好好发掘一下未来的发展方向。
1: 有一点我在去商学院之前也比较清楚，就是我自己想做一些除了商业价值之外，能够对社会啊也有一些价值这样的行业吧，是希望两者能兼顾的。即便在麦肯锡的时候，我也做了很多医疗的项目，医疗啊、教育啊，包括媒体，这些其实都是有社会影响力的。所以这一块其实我
0: 还是蛮清晰的。从上海。到香港，再到美国，一路走来的申丽都是一个不折不扣的学霸。但是在商学院的第一年，他还是遇到了一些挫折
1: 。本来也是想进入可能健康领域，啊、呃，也很努力的去面试。但是很有意思，就是说，说实话，有的时候这个选择是双向的。也就是说，在第一年的寻找过程当中，我发现，嗯，医疗行业好像并没有接受我这样子的。这样背景的人，或者没有接受我，其实当时还不是很知道为什么，我只是觉得自己蛮想，在这个行业去做些事情。当然后来才知道，其实有可能我对这个行业的理解还并不是很深入。所以呢，其实，在 interview 过程当中，我相信对方也是比较看出我是一个什么样子、长处的人。也许他觉得。我这样的人可能未必适合，因为他更知道他的企业需要什么。所以我一直觉得这里另外一点就是说，其实这个是双向的选择。有的时候没有达到你的预期效果，未必是件坏事，因为他们帮你做了一个更好的选择
0: 。舍利没有泄气，他努力的面试，找到了一个暑期去投资银行实习的机会。但是就在放假前，他看到学校招聘网上有一则芝麻街总部招暑期实习生的告示。毕竟是刚刚到美国一年嘛，其实我对芝麻街
1: 这个品牌在美国的地位和影响力也不是特别了解，但我真的是看了这个 job description 以后很兴奋，因为我觉得它的几个结合点都是我自己兴趣所在，所以很有意思。当时我就给这个芝麻街打了电话，我说我已经有一份实习了，但是我很感兴趣对这个工作，我能不能就来免费帮你们做一个月？因为我特别想通过这个实习来了解美国的这个行业、教育
0: 啊、媒体啊、文化，然后他们也同意了。这次在芝麻街的实习经历，决定了他接下来在商学院的努力方向。在这个实习之后呢，我就
1: 相当明确，觉得自己应该要去寻找嗯。有一些创意的，有一些传播性的，然后又有一些社会影响力，那就是包括教育和媒体。我想朝这个领域去发展，所以我第二年好像突然之间醒悟了，就找到了一个很好的专注点。那我就开始去跟像，呃，传媒啊、教育啊、文化交流这些，呃，公司，不管是在香港、国内还是美国，就去跟他们聊。但这些行业他们的招聘呢，又跟一般又不一样，它并不是一个大规模型的定期的招聘，很多时候是有了机会，有了一个职位，或者甚至他会根据你的情况，正好有这个需要，那他就会创造一个职位，所以基本上，嗯，谈了大半年，学到了很多。但并没有
0: 落实一个真正的一个 full time 的 job。直到毕业前期，他还没有落实一份教育和媒体方面的全职工作，正在犹豫着要不要回去做咨询时，一年前实习的老板给他打来了电话，邀请他加入芝麻街，帮助他们拓展中国的业务
1: 。也很机缘巧合，有了一个机会可以让我去，把。芝麻街在中国的发展从零开始做，几乎是从零开始。那我觉得很有意思，而且也是一个比较有创业的这样的一个氛围的一个工作。我当时就非常快，非常就是爽快的就答应了。
0: 芝麻街工作室是一家非盈利性质的教育机构，工作环境跟之前的咨询公司非常不一样。以前，设立只需要专注于战略咨询本身，周围有各种各样的后勤人员为他搞定核心业务之外的事。但是现在，他不得不撸起袖子亲力亲为，从财务、法务、人力资源到活动场地的搭建、媒体联络，他需要跟各个职能的人打交道。必须去
1: 跟每一个方式能跟你合作的人搞好关系，那这个当中其实是有很多学问的。但是你又要去把你的事情做到，他未必按照你的意思去做，所以你的时候还得跟他 say no， 还得去挑战他。但是呢，你又不能让他觉得不开心。我觉得这个还是蛮有挑战性的，所以这个就又要情理兼容吧。你要跟他讲道理，但是也要经常。给他送一些小礼物啊，去给他请他吃饭啊，去跟他聊天啊。那对我来说挑战更大，因为这个团队其实都是美国人。作为一个中国人，在一个比较美国化的企业当中，在纽约，当时还要从文化的角度去考虑怎么样跟他们衔接，其实还是蛮有挑战的。那个几年也锻炼了自己
0: 。之前在麦肯锡的工作经历给了他很大的帮助，即使现在换了行业，过去的经验也是非常有用的。他总结了一下咨询行业给他带来的收获，大致有五点
1: 。第一，我觉得咨询行业它很好的一点就是训练你非常强的解决问题的能力、分析问题的能力，也就是说，你必须在很短的时间内抓到问题的要害。第二呢，我觉得战略咨询其实是让你会有一个比较大的全局观，你可能不是只是从某一两个局部的。function 也好，或者 business unit 去看问题，我会去把各个 function、各个资源 integrate 起来，而且也会想的比较长远。啊、uh, ，我觉得这样的话其实是帮到一个品牌或者是一个产品去做长期的发展的。那第三呢？我觉得其实就是一个跟人沟通的能力，因为在做战略咨询的时候，作为一个 junior analyst， 其实你是要去跟很多人做面谈、访问的，你要去问到很多行业专家，甚至去访问竞争对手。这个当中你就知道你在跟谁打交道，你应该用什么样的方式跟他交打交道。那可能其他一些就是包括呃，当时的一些数据分析能力啊，财务分析能力。其实这个也很重要，因为在任何的企业机构，其实，呃，财务运营对吧？公司运营都是要看成本啊，看收入，看预算这些。最后，可能我觉得就是跟团队的协作精神吧。在咨询的行业时候，你是一个 team effort， 大家是如何去一起来合作，分别来完成一个工作，最后大家都是一起讨论的，是一个团队的精神，而不是一个一个人的工作
0: 。他把这些在麦肯锡培养的分析能力。战略思维、沟通能力、财务基础，以及和团队协作的能力，运用到了带领芝麻街中国团队的日常生活里，一步一步的把这个在欧美家喻户晓的品牌介绍给更多国人。我比较好奇的是，舍利的上司和大部分同事都身在美国，他只身一人回到中国，并组建了这里的团队。那么在沟通方面，他有没有因为文化的不同遇到棘手的问题呢？
1: 中国的实践力是非常强的，要做一件事情，它从想到到落地发生，这个时间是可以非常快的。但往往在这个过程当中，就面临着一个怎么讲，就是很多事情未必想得很周到，未必想得很长远。那当它快速成长的时候，到了一定的阶段，就面临着需要有更结构化的东西、更长远的东西去让它规划发展。这方面呢，又是美国比较强的。所以我自己还是觉得自己可以在这样的两种，嗯、呃，市场阶段、两种文化、两种风格当中去做到一个平衡，在我自己管理现在的团队，包括去做事情的时候，就基本上去结合这两点，很多在中国发生的一些机会。往往我们的合作伙伴来找我们，给到的时间的 t i m e lead time 是非常短的。那如果按照美国人的一些节奏步伐来做事，这个事情一定是做不成的，因为他们会有很多的问题、很多的担忧、很多的不确定性。那在这个当中，我就会起很多关键的作用。也就是说，只要我认定这件事情是值得做的，那我们就去抓主要的环节，确保风险最低。效益最大化，然后回过去去跟总部、跟那些团队去解释，去让他明白。所以慢慢慢慢的，我觉得美国的节奏跟上来了，而中国这边的合作伙伴也越来越珍惜和尊重西方的这种比较长远、比较有结构性、比较规范、比较细节化的这种管理风格。
0: 最让我印象深刻的是他强烈的好奇心和旺盛的经历。在职场职场了十几年，听他谈起工作，还是像刚刚开始上班那样充满激情
1: 。很多朋友会觉得我太热爱工作了，可是我一直跟他们讲，我在做一件自己很喜欢的事情，我不觉得累啊。就是我看到了这些自己喜欢关注的点，哪怕是周末、平时出差，跟大家去聊这些工作的事儿，我都是觉得是有乐趣的。我每天来工作，我觉得是带给我很多正的能量。也是很兴奋的，我觉得这个是最重要的。自己一路走来比较平和的这种心态，还是抱着去尝试、去开拓的心。任何的经验到最后，不是以这种方式，就是以那种方式会体现出来的。我还是蛮喜欢 Steve Jobs 讲的那句 "dots are connected"。很多东西在当下可能未必看出来，到底对我有什么有用，但是我觉得其实后来你会发现，都是非常有价值的，只是用另外一种形式体
0: 现出来了。本期节目主编石莹，请搜索“十分钟聊转行”，在每周二和周五收听我们的节目。我们的联系方式是十分钟电台汉语拼音全拼 at qq.com， 期待听到你的转行故事。